0: Herzlich willkommen zurück zur fünften Folge des Computing Machines Podcast. Mein Name ist immer noch Luca. Mit mir dabei ist heute wieder Bernd. Für die Leute, die noch nicht die letzten Folgen gehört haben, wer warst du nochmal?
1: Ich bin Professor für Wirtschaftsinformatik an der Hochschule für Ökonomie und Management in Frankfurt und mein Herz gehört eigentlich allen Dingen, die maschinell rechnen können.
0: Ja, und äh, heute haben wir wieder ein ganz spezielles Thema für euch vorbereitet, nämlich Rechenhilfsmittel. Vielleicht kennt es noch der ein oder andere aus der Schule. Rechenschieber, heute kennt man es nicht mehr, heute kennen wir nur noch Taschenrechner. Wie sich das Ganze entwickelt hat, wollen wir heute in der ähm, Folge herausfinden. Aber ich würde einfach mal sagen, dass wir ganz am Anfang anfangen. Wie hat man denn in der Steinzeit gerechnet, beziehungsweise hat man damals überhaupt schon gerechnet?
1: Das ist eine interessante Frage. Da gehen die Meinungen ziemlich auseinander. Was mich verblüfft hat, das ist erst ein paar Jahre her, da wurde über einen Knochen berichtet, der, wenn ich mich recht entsinne, etwas über 20.000 Jahre alt ist. Und auf diesem Knochen findet man Einritzungen, die interessanterweise in Primzahlgruppen gruppiert sind. Das sind 11, 13, 17 und 19 Kerben auf diesem Knochen. Leider ist nicht klar, ist das Zufall oder war das jemand, der sich vor über 20.000 Jahren Gedanken zur Teilbarkeit von ganzen Zahlen gemacht hat. Auf jeden Fall finde ich das unglaublich faszinierend, wenn man sich vorstellt, dass es vielleicht möglich ist, dass jemand wirklich vor so langer Zeit schon Grundideen der Zahlentheorie quasi entdeckt hat in Form von Primzahlen. Es ist sowieso erstaunlich, wie lange es gedauert hatte, bis man zu dem uns heute vertrauten Dezimalsystem gekommen ist. Wenn man mal an römische Zahlen denkt, ich weiß nicht, wie es den Zuhörern geht, aber zum Beispiel ich muss immer etwas kämpfen, wenn ich im Abspann von gerade älteren Kinofilmen dann sehe, wann der Film produziert worden ist. Und das wurde früher ja noch klassisch als römische Zahl angegeben. Und wenn man sich so eine Zahl anguckt, fragt man sich auch, Wieso um Himmels Willen stellt man Zahlen so dar und wie um Himmels Willen kann man damit rechnen? Und die Antwort auf die zweite Frage ist so gut wie gar nicht. Also das ist ein Thema, das unglaublich eng zusammenhängt. Wie repräsentiere ich Zahlen und wie kann ich damit rechnen? Und wenn man sowas Unhandliches wie ägyptische Zahlen oder römische Zahlen hat, dann kann man natürlich mit viel Aufwand und einem Computer algorithmisch damit rechnen. Aber wenn man versucht, ein einfaches Rechenverfahren zu entwickeln, wie das, das wir alle in der Grundschule gelernt haben, so addiert man, subtrahiert man, multipliziert man, dividiert man. Das funktioniert halt mit solchen Zahlensystemen nicht. Und manche wirklich noch sehr historischen Überbleibsel, die spüren wir bis heute. Zum Beispiel in unserem Zeitsystem. Die Idee, eine Minute in 60 Sekunden und die Stunde wiederum in 60 Minuten zu unterteilen, geht letztlich auf die alten Babylonier zurück, die in einem 60er-System gerechnet haben. Also wirklich ganz erstaunlich, wie lange sich sowas hält. Und was mich auch immer verblüfft, ist, wie wichtig. Zählen und damit natürlich auch Zahlen und Ziffern in der Menschheitsgeschichte sind. Auch das merkt man im Deutschen, wenn man was, ich hatte das just vorhin, weil mir ein Kollege schrieb, dem hatte ich schnell äh, einen Zettel äh, geknipst und geschickt, auf dem ich was gerechnet hatte, und der schrieb mir zurück, ich kann deine Sauklauen nicht entziffern. Und das ist finde ich wirklich interessant, dass man sagt, ich kann etwas nicht entziffern, obwohl es um Worte geht. Das heißt, irgendwie ist menschheitsgeschichtlich das Zählen und das Rechnen ein unglaublich grundlegender und wichtiger Prozess.
0: Mhm. Und was es ja auch relativ früh schon gab, waren ja Kerbholzer. Vielleicht kennt man es ja irgendwie noch aus irgendwelchen Filmen, etwas ähm, aufs Kerbholz Kommt ja auch irgendwie aus der Zeit noch relativ früh. Das sind ja auch mit die ersten Rechenhilfsmittel, was natürlich auch gab. Finger hat man ja sicherlich auch schon sehr früh zum Rechnen benutzt.
1: Genau, das ist richtig. Daher leitet sich übrigens auch das Wort digital ab. Das kommt vom lateinischen Digitus, weil so ein Finger halt, jetzt abgesehen von den üblichen dummen Scherzen über Sägewerksmitarbeiter und ähnliches, weil so ein Finger halt entweder ausgestreckt oder zusammengeklappt sein kann und damit etwas Anzeigt, was entweder da ist oder nicht. Das heißt, je nachdem, wie ich mit meinen Fingern zähle, kann ich, wenn ich dezimal mache, einfach von 1 bis 10 zählen. Aber wenn man sich überlegt, man könnte auch ein anderes Zahlensystem nennen, könnte man zum Beispiel bis, äh, von 0 bis 1023 zählen mit zwei Händen, wenn ich das binär mache. Und es gibt ein wunderschönes Buch, äh, ich bin mal so frei und mache Werbung, ich kriege äh, auch keine Tantiemen. Das ist von Georges Ifra, die Universalgeschichte der Zahlen. Das ist eigentlich das Standardwerk für jeden, der sich schon immer mal gefragt hat, wie um Himmels Willen haben sich überhaupt Zahlsysteme entwickelt? Wie haben Maya oder Inka gezählt? Oder auch, wenn man etwas auf dem Kerbholz hatte, was ja eine Umschreibung für man hatte Schulden darstellte, wie, wie hat man denn das notiert auf dem Kerbholz? Hat man Striche gemacht? Hat man lustige Symbole verwendet? Das ist ein unglaublich komplexer Prozess, den unsere Zahlentwicklung durchgemacht hat im Lauf der Jahrtausende und auch im Lauf der letzten Jahrhunderte.
0: Wie ging es dann weiter nach der Steinzeit in der Antike? Gab es da denn wieder irgendwelche speziellen neuen Rechenhilfsmittel mit diesen neuen speziellen ähm, Zahlensystemen, die wir schon angesprochen haben? Das Römische kennen wir ja auch alle.
1: Also... Ähm, Woran wahrscheinlich jeder denkt, ist erstmal der klassische Abacus. Das ist, glaube ich, das archetypische, sehr, sehr frühe Rechenhilfsmittel. Und das kann man entweder in Form von so einem Holzrämchen, in dem Metallstangen gespannt sind, auf denen in der Regel unterschiedlich gefärbte Kügelchen verschiebbar sind, implementieren. Oder man kann auch einfach eine Stein- oder Holzplatte mit Schlitzen nehmen, in denen man solche Kugeln verschieben kann. Und ähm, ABA-Key sind seit mittlerweile über zweieinhalbtausend, na, eigentlich in die Quatsch, seit ähm, Etwa 5000 Jahren, 4.500 Jahren sind Abaki bekannt und letztlich, das ist wirklich nur ein Rechenhilfsmittel. So ein Abakus, der hat natürlich keinen Mechanismus, der einem beim Rechnen aktiv zum Beispiel unterstützt, indem man einen Übertrag rechnet, sondern es ist eigentlich nur eine Merkhilfe. Das heißt, ich kann bei einem Abakus eine Zahl einstellen, lustigerweise dann teilweise auch in einem gemischten Einser- und Fünfer-System, je nachdem aus welchem Kulturkreis der Abakus stammt und kann zu dieser Zahl dann durch manuelles Verschieben von Steinen und auch manuelles Berücksichtigen von Überträgen, andere Zahlen dazu addieren. Aber so ein Abakus, der hat sich in manchen Kulturkreisen, gerade im asiatischen bis heute gehalten, auch im russischen. Ich habe mal ähm, eine äh, russische Studienkollegin gehabt, die in der Schule kam aus Russland mit einem Abakus äh, vertraut gemacht wurde und die hatte immer einen kleinen Abakus dabei und hat in einem unbeschreiblichen Tempo mit diesem Abakus gerechnet und konnte sogar irre Stunts mit dem Ding machen, nämlich zum Beispiel Wurzeln ziehen mit einem Abakus. Um ehrlich zu sein, ich habe nie so recht begriffen, wie es funktioniert. Ich vermute, es war ein Näherungsverfahren, aber sie war auch unglaublich clever und hatte wahrscheinlich im Kopf auch ziemlich viele Hilfsmittel quasi abgespeichert, sowas wie eine kleine Logarithmentafel, um gute Startwerte für ihr Verfahren zu bekommen. Also ein Abakus ist wahrscheinlich das älteste Rechenelement, das immer noch in Gebrauch ist. Ganz im Unterschied zu etwas, was viel jünger ist, nämlich der Rechenschieber und was dann fast schlagartig in den 1970er-Jahren ausgestorben ist, was ich persönlich sehr bedauere.
0: Ab absolut. Und wir hatten es ja letztes mal, die, das Räderwerk von Antiquitera, die erste mechanische Rechenmaschine, Computer könnte man fast sagen, gab es denn in der Zeit noch ähnliche Rechenmaschinen, mit denen man vielleicht auch irgendwie dann Zahlen zusammenrechnen konnte? Weiß man davon irgendwas? Also zumindest ich weiß nichts davon.
1: Meines Wissens nach ähm, ist äh, der Mechanismus von Antiquitera wirklich der allerälteste äh, Rechen. Automat, wenn man so möchte. Das ist ja wirklich ein richtiger Analogrechner. Und dann hat sich wirklich sehr, sehr lange, zumindest in ähm, unserem Kulturkreis, nichts getan, bis etwa Wilhelm Schickarts Zeit. Wilhelm Schickart, das war ein Astronom und Mathematiker, der im späten 16. Jahrhundert geboren worden ist und die erste sogenannte vier Vierspezies-Rechenmaschine gebaut hatte, mit der man dann wirklich maschinell schon addieren, subtrahieren und mit dem Trick auch multiplizieren und äh, zur Not dividieren äh, konnte, wobei er da auf einen Trick zurückgriff, der auf John Napier zurückging. Aber es ist erstaunlich, wie lange man eigentlich ohne maschinelle Rechenhilfen ausgekommen ist und sich wirklich nur auf quasi passive Geräte wie einen Abakus, Wachstäfelchen ähm, und Ähnliches verlassen hatte. Das wurde erst ein richtiges Problem, als Technik und Naturwissenschaften in den Fokus gerückt sind. Wenn man sich in die Zeit vor vielleicht etwa 1550 oder so gedanklich versetzt, ich vermute mal, der Großteil der Bevölkerung hatte einfach im wahrsten Wortsinne alle Hände damit voll zu tun, schlicht zu überleben. Und die, die nicht zur quasi normalen Bevölkerung gehörten, gehörten entweder dem Adel an oder dem Klerus. Der Klerus hat mit Naturwissenschaften zumindest früher nicht viel zu tun gehabt und der Adel auch nicht. Und erst als sich Naturwissenschaften dann als quasi Steckenpferd für Adelsleute durchgesetzt hatten, beziehungsweise langsam aufkamen, dann entstand auch die Notwendigkeit, schneller und vor allem fehlerfreier rechnen zu können. Wenn man überlegt, dass zum Beispiel ein Astronomen Bahnkurven berechnen muss auf Basis einiger diskreter oder vieler diskreter Messungen, die er durchgeführt hat. Das ist mathematisch gar nicht mal so trivial und ich weiß nicht, wie es den Zuhörern geht, aber ich bin nicht so der Held, wenn es darum geht, sehr unhandliche Zahlen per Hand zum Beispiel zu multiplizieren. Klar, ich kriege noch eine Multiplikation von zwei vierstelligen Zahlen hin, aber das kostet A Zeit und irgendwo verhaue ich mich spätestens, wenn ich das acht Stunden am Tag mache, dann doch mal irgendwann. Das heißt, die überhaupt die Idee, dass man Maschinen bauen könnte, die einem eigentlich die gesamte Rechenoperation abnehmen, die kam dann so im 16. 17. Jahrhundert langsam auf. Eben mit zum Beispiel Wilhelm Schickard und später dann natürlich Pascal, Pascaline und Leibniz mit seinen Rechenmaschinen. Auch an der Stelle ganz kurz Werbung: Wer mal in Bonn ist, muss muss, muss das Arithmeum besuchen, zumindest wenn man sich für solche Rechenmaschinen und Rechengeräte interessiert. Die haben eine wirklich schier unglaubliche Sammlung, die über die wirklich Jahrhunderte abdeckt, auch mit dem Nachbau der Schikardschen Rechenmaschine. Also das Arithmeum ist äh, ein Must-See sozusagen,
0: was ist ja tatsächlich auch, gab, waren Rechenbretter bzw. Rechentische, auf denen man dann Münzen hin und her schieben konnte. Besonders als äh, Kaufmann oder so hat man das durchaus mal gebraucht, wenn man tatsächlich größere Summen berechnen musste. Konnte man sich auch mit dieser Art von Hilfsmitteln dann ähm, helfen?
1: Genau, das war das sogenannte ähm, Rechnen auf Linien, wie man das damals gesagt hat. Und das war, wenn man so möchte, eine Hilfestellung für das manuelle Rechnen und das hat man, wie du schon richtig gesagt hast, in der Regel auf einem Rechentisch oder einem Rechenbrett durchgeführt, auf denen Linien eingeschnitzt waren, auf die man dann zum Beispiel kleine Kügelchen oder so jetonartige Bausteine draufgelegt hatte. Und die Linien, die haben dann die einzelnen Zehnerpotenzen gekennzeichnet. Das heißt, man hatte eine Linie für die Einer, für die Zehner, für die Hunderte, für die Tausender und immer, wenn man einen Übertrag hatte, hatte man dann zum Beispiel ein Steinchen gerade von einer Linie auf die nächste Linie verschoben. Auch solche Rechenbretter sind unglaublich alt. Ähm, die, soweit ich weiß, gibt es äh, archäologische Funde aus der Zeit äh, einige Jahrhunderte vor Christus, in denen man schon Rechenbretter fand, die ihren Nachfolgern im Mittelalter erstaunlich nahe waren.
0: Mhm. Und wir hatten es ja schon angesprochen, die schickardsche Rechenmaschine. Wie konnte man sich das dann vorstellen? Was kam dann so neu dazu, dass man damit plötzlich rechnen konnte?
1: Also, das wirklich Geniale an Schickhardt ähm, war gewesen, dass er die Idee hatte, alle vier Rechenarten mit einer Maschine zu automatisieren. Ähm, alle vier Rechenarten heißt Addition, ähm, Subtraktion, Multiplikation und Division. Und. Der zentrale Punkt bei Maschine war, dass die Maschine in der Lage war, Überträge zu berücksichtigen. Das heißt, man konnte wirklich eine Zahl einstellen an Knöpfen und dann eine zweite Zahl an äh, Knöpfen dazu addieren. Zum Beispiel jedes Mal, wenn ein Übertrag auftrat, nahm ein kleines Zahn an einem Zahnrad, das dann jeweils links davon befindliche Rädchen um eine Position mit und hat automatisch den Übertrag berücksichtigt. Das äh, nannte man dann äh, auch eine... Scheibenaddierer, also eine Scheibenmaschine, weil sie mit Scheiben, an denen dann entsprechend Zähne angebracht waren, gearbeitet hat. Das Problem ist, wenn man sich vorstellt, das Schlimmste, was einem Dezimaljahr passieren kann beim Übertrag, ist, wenn ich sowas habe wie 999999 plus 1. Weil die Plus 1 generiert jetzt einen Übertrag in jeder folgenden Stelle. Und das war noch ein Problem bei der Schickart'schen Maschine. Man musste viel, viel Kraft aufwenden, um diese Überträge dann, wenn man viele Überträge in Folge hatte, durchzuführen. Mit anderen Worten, es klemmte bei zu vielen Überträgen. Das heißt, die Maschine konnte nicht mit sehr vielen Stellen rechnen. Wenn ich mich recht entsinne, hatte die Schickart'sche Maschine, glaube ich, sechs Stellen, mit denen sie rechnen konnte. Aber selbst da war es wohl mechanisch schon ein bisschen ähm, problematisch wenn man zum Beispiel 999.999 .999 plus 1 rechnen wollte. Aber die brillante Idee von Schickard war wirklich, dass die Maschine automatisch, automatische Überträge berücksichtigt hat. Und er hat etwas verwendet, das auf John Napier zurückgeht. Ähm, Napier hat unter anderem die Logarithmen äh, erfunden und darüber hinaus hat John Napier manchmal auch Nepere übrigens genannt. Ähm, kurze Abschweifung, wer sich mit Nachrichtentechnik beschäftigt, der kennt das Maß Dezibel, mit dem man in der Regel Verstärkung oder Abschwächung von Signalen angibt. Im deutschsprachigen Raum hatte man so bis in die 1950er Jahre nicht das amerikanische Maß des Dezibels verwendet, das auf dem Zehnerlogarithmus basiert, sondern ein Maß, das auf dem natürlichen Logarithmus basiert und das hieß das Neper. Neper war ein Dämpfungsmaß und das war zu Ehren von John Napier so genannt. Und John Napier, Neper war die lateinisierte Variante seines Namens, das hat man ja im Mittelalter in der Regel gemacht. Äh, John Napier, der hatte eben neben den ähm, Logarithmen auch die sogenannten Napier-Stäbchen ähm, Entwickelt. Dabei handelt es sich um relativ simple, langgezogene Holzstäbchen, auf die Teilprodukte draufgeschrieben sind. Und äh, wenn man einmal verstanden hat, wie es geht, kann man mit diesen Stäben erstaunlich schnell lange Zahlen multiplizieren. Und das hat sich Schickhardt wiederum zunutze gemacht. Der hatte nämlich seine Maschine, die technisch eigentlich nur addieren und subtrahieren konnte, mit Napierstäbchen äh, ausgerüstet, um damit dann über Addition und Subtraktion und das Verdrehen dieser Stäbchen auch äh, Multiplikation und Division möglich zu machen. Also es war schon eine trickreiche Maschine, die mechanisch gar nicht mal so trivial war für ihre Zeit. Allerdings der dem Mechanismus von Antikythera weit, weit, weit unterlegen, obwohl sie naja, 1600 Jahre später kam.
0: Und danach kamen ja dann auch ganz viele unfassbar schön aussehende Rechenmaschinen, schön aus Messing. Und wenn man die sieht, das sieht schon ähnlich aus, wie man heute teilweise die ähm, Masch äh, Maschine von Antiquetera sieht, dann mit extrem komplexe Zahnradgetriebe, mit dem man dann rechnen konnte.
1: Ja, es. Überhaupt, wenn man sich mathematische Instrumente aus vergangenen Jahrhunderten anschaut, das sind in jeder Hinsicht wahre Kunstwerke. Zum einen, was die Präzision angeht. Vor allem, wenn man bedenkt, ich meine, heutzutage ist das nicht schwierig. Wenn ich ein Zahnrad brauche, kann ich das zur Not mit einem Laser Cutter irgendwo ausschneiden. Oder wenn es nicht so eine hohe Präzision braucht, mit einem 3D-Drucker drucken. Aber wenn ich mir vorstelle, ich muss jedes Zahnrad mit einer unglaublich kleinen... Säge aus dem Stück Blech aussägen und das unglaublich präzise machen, damit sich das nicht verklemmt, wenn es rotiert und Überträge berücksichtigen muss und bla bla bla. Das heißt, sowohl von der Präzision sind diese Maschinen eigentlich einzigartig und da sie aus diesem Grunde auch unglaublich teuer waren, hat man sie dann gleich auch quasi als Kunstwerke verstanden und entsprechend verziert. Also wenn man sich die Leibniz-Rechenmaschine äh, anschaut, die gilt zu Recht wirklich als einer der wichtigsten und wertvollsten Kunstschätze ihrer Zeit. Also fast nichts aus dem 17. Jahrhundert ist so beeindruckend und auch so wertvoll wie diese Leibniz-Rechenmaschine. Persönlich bedauere ich das wirklich, dass heutzutage Taschenrechner fast ein Wegwerfartikel geworden sind. Ich meine, im einen Euroshop kriegt man in der Regel problemlos einen Taschenrechner. Ein Bekannter von mir kauft regelmäßig so Taschenrechner, weil die billiger sind als die Knopfzellen, wenn er Knopfzellen braucht und schmeißt dann den Taschenrechner weg. Das ist irgendwie pervers. Ähm, irgendwie wäre es den Maschinen angemessener, auch heute noch wirklich schön künstlerisch implementiert und auch dargestellt zu werden. Aber gerade die Leibniz-Rechenmaschine oder auch die Pascaline, die dann auf Pascal zurückgeht, sind unbedingt sehenswerte Objekte.
0: Wenn man die jetzt sehen möchte, wo kann man die denn sehen? Also,
1: wie gesagt, meine erste Antwort... Arithmeum in Bonn. Ähm, das, was sie nicht im Original haben, was wenig ist, haben sie in der Regel als einen wirklich extrem guten Nachbau und ähm, die ähm, Museumsführer wissen auch wirklich sehr, sehr viel über die Maschinen Bescheid und wenn man sehr lieb, bitte, bitte sagt, bekommt man sogar eine Vorführung der Maschinen. Ich, ich durfte sogar mal selber an dem Nachbau der Schickhardt-Maschine rumspielen, allerdings natürlich unter Aufsicht und mit Handschuhen, aber das ist wirklich sehenswert. Und ansonsten hat man teilweise das Glück, dass man das in manchen Museumssammlungen auch sehen kann. Ich meine, mich sogar erinnern zu können, das ist unglaublich hier, dass ich das letzte Mal länger in Stuttgart war, aber dass im Stuttgarter Schloss entweder eine Sammlung ist oder zumindest mal eine Ausstellung, in der unter anderem auch solche Geräte und auch astronomische Geräte seiner Zeit gezeigt wurden. Vielleicht gibt es das noch, ich weiß es nicht.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob es im Stuttgarter Schloss ist, aber ich weiß, dass es irgendwo in Stuttgart eine Ausstellung für diese alten Rechenmaschinen gibt, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob es im Stuttgarter Schloss noch ist, weil das wurde mittlerweile auch alles äh, verschoben irgendwie.
1: Ah, okay. Ja, das ist bei mir, glaube ich, etwa 15 Jahre her und da war es, glaube ich, im Schloss gewesen.
0: Also es ist, glaube ich, ziemlich sicher mittlerweile woanders. Aber da müsste man auch nochmal ja. nachschauen. Ja, und äh, wie ging das denn dann weiter nach, mit diesen ganzen mechanischen Rechenmaschinen?
1: Diese ganzen mechanischen Rechenmaschinen, die haben ja die Eigenschaft, dass sie letztlich irgendwo digital rechnen. Digital jetzt nicht im Sinne von binär, sondern digital im Sinne von nicht kontinuierlich. Das heißt, in der Regel arbeiten sie schlicht mit dem Zehnersystem, was sich natürlich irgendwie auch anbietet. Wenn ich ein Zahnrad habe, kann man sich gut vorstellen, ich kann auf dem auf der Kreislinie des Zahnrads zum Beispiel zehn Zähne anbringen und wenn ich das einmal drehe, nimmt es ein Zahnrad, das in dieses Rad eingreift, entsprechend zehn Positionen mit. Und um jetzt addieren zu können, bräuchte ich eigentlich ein Zahnrad mit einer variablen Anzahl von Zähnen. Und da gab es zwei unglaublich äh, geniale Ideen, ähm, mit denen man wirklich Zahnräder mit, äh, Variablen, äh, mit variabler Zahngeometrie sozusagen machen konnte. Das erste und einfachste war die sogenannte Staffelwalze. Und ähm, der erste, der das genutzt hatte, war wie immer Leibniz. Ich bin ein großer Leibniz-Fan, muss ich dazu sagen. Also wenn ich eine Zeitmaschine hätte, Leibniz ist jemand, den ich definitiv mal besuchen würde, um ihn mal persönlich zu erleben. Leibniz muss ein wirkliches, also ein Genie gewesen sein, wie es nur sehr, sehr selten vorkommt. Und die Idee der Staffelwalze ist, man stelle sich mal ein Zahnrad vor, das man entlang seiner Achse in die Länge zieht, in einen Zylinder. Das heißt, ich habe einen Zylinder, auf dessen Umfang ähm, zehn Zähne eingefräst sind. Und jetzt fräse ich diese Zähne in so einer Art treppenförmigen Spirale einmal von oben beginnend bis nach unten in einer Umdrehung weg, sodass ich, wenn ich, das Zahn, wenn ich meine, meinen Zylinder ganz links betrachte, habe ich zehn Zähne bzw. neun Zähne. Wenn ich ein Stückchen weiter nach rechts auf meinem waagrecht eingespannten Zylinder gehe, sind nur noch acht Zähne aktiv, weil der neunte da schon weg ist gefräst ist, wenn ich weiter nach rechts gehe, es sind nur noch sieben aktiv, bis ich dann ganz rechts zum Beispiel nur noch einen Zahn habe oder keinen Zahn, wenn ich eine Null irgendwo addieren möchte. Das heißt, mit so einer Staffelwalze und einem Zahnrädchen, das ich auf einer Achse parallel zur Rotationsachse des Zylinders verschieben kann, kann ich plötzlich zu einem anderen Zahnrad eine variable Ziffer dazu addieren, nämlich zwischen keine Ziffer, kein Zahn greift ein bis hin zu neun Ziffern, das heißt neun Zähne greifen in ein Mitnehmerzahnrädchen ein und bewegen das. Das ist eine brillante Idee, hat aber natürlich einen Nachteil, es ist nicht gerade kompakt, weil selbst wenn man feinmechanisch gut ist, es ist und bleibt ein makroskopischer Zylinder, der so groß wie ein kleiner Finger zum Beispiel ist, das heißt aber auch, der hat eine gewisse Trägheit, der ist schwer, das heißt, das kann man nicht beliebig skalieren. Damit kann man nicht gut eine Rechenmaschine bauen, die zum Beispiel mit unglaublich hoher Genauigkeit mit 40, 50 Stellen oder sowas rechnet. Das würde gar nicht funktionieren. Und was dann sehr viel äh, später kam, das war eine Erfindung, die ist so abgefahren, dass ich mich persönlich, hätte ich die Idee gehabt, was ich natürlich nicht hatte, glaube ich, nicht getraut hätte, sie ähm, vorzuschlagen. Die Idee ist nämlich die, die des Sprossenrad. Das ist jetzt ein Zahnrad, bei dem, also wirklich ein Zahnrad, also was Flaches. Und, ähm, das ist ein Zahnrad, bei dem man einstellen kann durch einen ziemlich cleveren Mechanismus, wie viele Zähne wirklich nach außen sichtbar sind. Das heißt, in ein nachfolgendes Zahnrad eingreifen. Und das machte es möglich, diese ganz bekannten Tischrechenmaschinen, ähm, die so eine Kurbel hatten und später auch mit dem Motor angetrieben worden sind, aber schon relativ platzsparend waren zu bauen, die auch mit großen Ziffernmengen arbeiten konnten. Und das wirklich Verblüffende ist, wer hat es erfunden? Na, schon wieder Leibniz. Also es ist wirklich unglaublich, was alles aus einer Hand kommt, neben der Differential- und Integralrechnung auch solche Ingenieursmeisterleistungen wie die Staffelwalze und das Sprossenrad.
0: Und jetzt sind wir ja auch in dieser Zeit dieser Tischrechenmaschine, wo auch der Name Computer herkommt, weil es nun Leute gab, die ganz viel den ganzen Tag lang ausgerechnet haben. Und diesen Tischrechenmaschinen hat man relativ viel verdanken. Beispielsweise in Los Alamos ähm, beim Manhattan-Projekt gab es ganze Abteilungen von Frauen, die den ganzen Tag mit diesen Tischrechenmaschinen gerechnet haben. Und nicht nur dort, auch in, äh, vor dem Krieg die ganzen... Ähm, äh, wirtschaftlichen Betriebe hatten ja unfassbar viel jetzt auszurechnen. Da kamen denn diese ganzen Tischrechenmaschinen äh, zum Einsatz.
1: Genau, und die wahrscheinlich berühmteste Tischrechenmaschine in diesem Zusammenhang, gerade im kommerziellen Bereich der, jetzt hätte ich fast Datenverarbeitung gesagt, also im kommerziellen Bereich, das war das sogenannte Komptometer. Und das Schicke am Komptometer war die Idee, dass die Energie, die man braucht, um die Überträge zu berücksichtigen, dass man die nicht durch eine Kurbel an der Seite des Komptometers äh, quasi liefert, sondern die Energie für die Überträge, die erzeugte man, beziehungsweise übertrug man in die Maschine durch den Druck der Taste. Das ist eine brillante Idee, hat aber einen Nachteil. Man muss wie ein Schmied auf die Tasten draufdrücken. Und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber die Geschichte ist zu schön, um nicht erzählt zu werden. Wenn man sehr, sehr lange mit einem Komptometer arbeitet, also ich habe auch einen halbwegs gut restauriertes Komptometer in meiner Sammlung. Das ist sehr, sehr anstrengend für die Hand. Und angeblich war das das erste Bürowerkzeug, das zu einer neuen Berufskrankheit geführt hatte, nämlich zu Sehnenscheidenentzündungen in der Hand durch die unglaublichen Kraftaufwände, die man machen musste, um mit einem Komptometer zu rechnen. Warum hat man das gemacht statt der Kurbel? Weil es viel schneller war. Wenn ich eine normale Rechenmaschine mit einer Kurbel habe, selbst wenn die schon eine Volltastatur hat, musste ich erst das eintasten und dann die Hand zur Kurbel bewegen und einmal rumdrehen. Beim Komptometer habe ich wirklich nur eingetastet und dann zum Beispiel eine Übertrags- oder Ergebnistaste gedrückt. Man war viel schneller mit dem Komptometer, halt um den Preis, dass man entsprechend hohe Kraftaufwände leisten musste, um die Überträge zu berücksichtigen. Und ähm, diese Rechenmaschinen, teilweise findet man sie übrigens heute noch äh, auf Flohmärkten, teilweise auch für absolute Spottpreise. Eine meiner Lieblingsrechenmaschinen in der Sammlung ist eine Monroe-Tischrechenmaschine. Mülltastatur von 1927, ein echter Schatz. Ich glaube, das habe ich mal für 10 oder 15 Euro erworben vor 20 Jahren mit der Begründung, das schwere Teil schleppe ich nicht wieder nach Hause, nimm es mit. Ähm, die sind erstaunlich massiv, diese Maschinen. Also 20, 30 Kilogramm sind bei einer großen wirklich keine Seltenheit und ein, ein feinmechanischer Traum. Also es ist unglaublich, wie komplex diese Maschinen sind. Ganz wichtig übrigens, wenn jemand so eine Maschine hat, nie mit Gewalt an der Kurbel drehen oder sonst was. Wenn was verklemmt ist, muss sich das entweder ein Profi anschauen oder jemand mit sehr, sehr viel Zeit, der Muße und Zeit hat, den Mechanismus so weit zu verstehen, um rauszukriegen, was da klemmt. Denn wenn mal was kaputt ist, das kriegt man nicht mehr repariert. Ersatzteile kann man ziemlich vergessen. Also unbedingt mit äh, Umsicht und Vorsicht behandeln, solche Recheninstrumente. Aber solche Tischrechner, die wurden, das hast du auch schon gesagt, von Leuten benutzt, die man dann als Computer bezeichnet hatte. Das war früher wirklich bis in die 40er Jahre eine Bezeichnung für Menschen, in der Regel seinerzeit übrigens Frauen, da durch den Kriegseintritt der USA die Mehrzahl der Männer im militärischen Dienst gewesen sind, die mit Hilfe solcher Tischrechenmaschinen üblicherweise Massenrechnungen durchgeführt haben. Das heißt zum Beispiel Flatteranalysen an Tragflächen von Flugzeugen. Wenn man das lösen möchte, das läuft auf partielle Differentialgleichungen heraus, die man nur mit Näherungsverfahren lösen kann, heutzutage Brot- und Buttergeschäft eines jeden Computers, wobei ich jetzt natürlich den elektronischen meine. Früher musste man wirklich per Hand diese Algorithmen durchführen und dann hatte man teilweise ganze Säle mit teilweise Hunderten von Personen mit Tischrechenmaschinen. Das muss ein unglaublicher Lärm gewesen sein. Und man hatte dann meistens zwei Gruppen, die eine Aufgabe bearbeitet haben und man hatte an strategischen Stellen also die Breakpoints in den Aufgaben, an denen man zum Beispiel Prüfsummen verglichen hat. Solange die Prüfsummen übereinstimmten, wusste man, die Rechnung stimmt noch. Sobald die Prüfsumme abwich, musste man dann langsam zurückrechnen, um zu schauen, welcher Gruppe der Fehler unterlaufen ist, um an diesem Punkt dann neu aufzusetzen. Also in einem Maße mühsam, wie man sich das heute gar nicht mehr vorstellen kann.
0: Was ja tatsächlich auch ganz lustig ist, da haben sie teilweise ganz seltsame Konstrukte ergeben. Damals hat man dann schon die ersten Parallelrechner gebaut. Teilweise eben, da wurden da zwei solche mechanischen Rechenmaschinen aneinander gehängt und auch eine der schönsten mechanischen Rechenmaschinen, die es gibt, die Kurta. Da gab es dann plötzlich Rechner.
1: Ja, die Kurta ist sowieso ein äh, ganz, ganz eigener Fall. Ähm, die Kurta ist eine. Handrechenmaschine. Sieht so ein bisschen aus wie eine Handgranate. Ähm, und die wurde von Kurt Herzstark entwickelt äh, in den 40er Jahren äh, während seiner Haft im KZ, also unter schier unvorstellbaren ähm, Umständen. Und die Kurta war das die, die erste Rechenhilfe, die man wirklich einfach in der Tasche bei sich tragen konnte, beziehungsweise in der Hand halten konnte. Heute übrigens ein sehr, sehr, sehr gesuchtes Sammelstück. Gut erhaltene Kurta's erzielen bei eBay wirklich ziemlich beeindruckende Preise mittlerweile. Und gerade wenn man solche Differenzenschemata zum Beispiel gerechnet hat, wie man sie für partielle Differentialgleichungen braucht, hat man zum Teil wirklich so Tischrechenmaschinen auf eine Metallplatte nebeneinander geschraubt und die Antriebswelle zum Beispiel verlängert von einer Maschine zur nächsten, um auf mehreren Maschinen quasi dieselben Rechnungen, Addition, Subtraktion, äh, durchführen zu können. Das gab dann wirklich quasi mechanische Parallelrechner. Ein Freund von mir hat in seiner Sammlung sogar eine Doppelbrunsviga maschine die zumindest angeblich bei der Bundeswehr für die Berechnung von, ob man es glaubt oder nicht, Schusstafeln eingesetzt worden sein soll.
0: Tja, was für ein Zufall, dass wir über Schusstafel in ja. Podcast schon gesprochen haben. So kommt man wieder zurück. Ja, was ja tatsächlich jetzt langsam kann, langsam, oder nein, davor vielleicht noch was anderes, ein auch sehr einfacher mechanischer Rechner, der Rechenschieber. Wir hatten ihn ja letztes Mal schon mal angesprochen, aber für die Leute, die die letzte Folge vielleicht nicht gehört haben, was war denn nochmal ein Rechenschieber?
1: Der Rechenschieber ist das tollstes Spielzeug auf der Erde. Also zumindest für mich, ich liebe Rechenschieber und ich bedauere es sehr, dass man sie nicht mehr flächendeckend nutzt und wer mich kennt, weiß, dass ich ohne Scheiß nie das Haus ohne einen Rechenschieber im Jackett verlasse. Die Idee des Rechenschiebers ist an sich relativ einfach. Die Idee ist, man hat im Prinzip erstmal zwei Lineale, die man gegeneinander verschieben kann und wenn diese Lineale linear, das heißt in äquidistantem Abstand markiert sind, 1 cm, 2 cm, 3 cm und so weiter, dann kann ich durch das Verschieben der beiden Lineale zum Beispiel eine Addition ausführen. Das ist jetzt noch nicht weltbewegend, der Trick kommt gleich. Das heißt aber, mit zwei solchen linear unterteilten Linealen kann ich zum Beispiel 2 plus 3 rechnen, indem ich 2 cm plus 5 cm durch Verschieben rechne, 2 cm plus 3 cm, da bekomme ich 5 cm raus. Und der zentrale Trick daraus jetzt ein wirklich cooles Rechengerät zu machen ist, man markiert die Lineale anders. Das heißt, man unterteilt sie nicht mehr linear, linear sondern man teil, unterteilt sie logarithmisch. Und das ist ein brillanter Trick. Wenn ich einen Logarithmus eines Produktes betrachte, so wie Logarithmus von a mal b, dann ist eine Logarithmusrechenregel, log a mal b ist dasselbe wie Logarithmus von a plus Logarithmus von b. Das heißt aber, wenn ich zwei Lineale habe, die logarithmisch eingeteilt sind und ich verschiebe sie gegeneinander, da kann ich mit diesen Linealen quasi zum Beispiel den Logarithmus von 2 plus den Logarithmus von 3 rechnen und lese dann den Logarithmus von 2 mal 3, nämlich den Logarithmus von 6 ab. Das heißt, ich kann plötzlich mit meinen Linealen nicht addieren und subtrahieren, sondern ich kann plötzlich multiplizieren und dividieren, indem ich sie gegeneinander verschiebe. Und das ist wirklich unglaublich praktisch, eigentlich auch viel praktischer als ein Taschenrechner, weil wenn man mal sich einen Rechenschieber anschaut und ich stelle ihn auf was ein, dann bekomme ich nicht nur ein Ergebnis raus, sondern ich bekomme eigentlich immer eine komplette Umrechnungstabelle raus. Das heißt, wenn ich zum Beispiel irgendwas Absurdes wie Galonen, Entschuldigung für alle amerikanischen Zuhörer, für die ist das natürlich nicht absurd, in Liter umrechnen möchte, dann muss ich nur die 1 auf der 1-Skala auf die Galone einstellen und da habe ich direkt eine Umrechnungstabelle. Und dann kann man natürlich relativ schnell diese Grundidee mit äh, dem Logarithmus und äh, den zwei Linealen, die geht auf William Ortred, Übrigens zurück, dann kam man relativ schnell auf die Idee, man könnte ja noch zusätzliche Skalen anbringen. Das heißt zum Beispiel noch eine Skala für den Sinus und eine Skala für den Cosinus. Und im Laufe der Zeit kamen immer mehr Skalen dazu. Also ganz einfache Rechenschieber. Also der simpelste Schulrechenschieber, den man finden kann, der hat in der Regel nur vier Skalen. Der hat äh, zwei eine Skala A und B, die, sind, die gehen von 1 bis 10 und sind logarithmisch unterteilt. Und in der Regel hat er dann noch eine Skala C und D und das ist gerade C und D, ist gerade A bzw. B Quadriert. Das heißt, die Skalen gehen von 1 bis 100, sind aber auch logarithmisch unterteilt. Das heißt, damit kann ich multiplizieren, dividieren und kann auch sehr, sehr einfach zum Beispiel quadrieren. Damit kommt man schon erstaunlich weit äh, im Leben, wenn man so einen Rechenschieber hat. Aber im Laufe der Zeit wurden Rechenschieber immer ausgefeilt. Es kamen immer mehr Skalen dazu. Und äh, manche Rechenschieber hatten am Ende über 30 verschiedene Skalen. Mein Lieblingsrechenschieber, das ist äh, der Faber-Castell 2-83N. Das das ist für mich so, dass der Endpunkt der Rechenschieberentwicklung sozusagen, der hat wirklich sage und schreibe 30 verschiedene Skalen. Das ist auch ein Riesenteil. Das sieht eher aus wie so ein Kurzschwert, als wie ein Rechenschieber. Aber damit kann man dann zum Beispiel auch beliebige Wurzeln ziehen, Exponentialfunktionen berechnen. Das ist wirklich so eine, Ein Freund von mir bezeichnet das Ding gerne als das Breitschwert für einen Mathematiker. Und das trifft die Sache wirklich relativ gut. Der Rechenschieber blickt auf wirklich einige Jahrhunderte der Entwicklung und auch der Verbreitung zurück. Wie gesagt, das ging mit William Orchardt los. Das war 1622 und bis in die 1970er Jahre hatte man, also 350 Jahre lang locker, hatte man eigentlich alles, was man jetzt nicht mit einem Computer oder einer Tischrechenmaschine gemacht hatte, mit einem Rechenschieber gelöst. Und das wimmelte von Sonderrechenschiebern. Es gab Rechenschieber für die Kaufleute, es gab elektrotechnische Rechenschieber, mit denen man auch solche Stunts machen konnte, wie Blind- und Wirkleistungen ausrechnen. Es gab Rechenschieber für Chemiker, es gab sogar, keinen Witz, viele, viele militärische Rechenschieber, zum Beispiel für die Artillerie, wenn man gerade keine Schusstafel zur Hand hat, um das Wort äh, nochmal zu bringen. Es gab sogar, äh, das ist mein persönlicher Favorit in der Liste der extrem schrägen Rechenschieber, den Nuclear Weapons Effect Computer. Das war ein Rechenschieber aus dem Kalten Krieg, man ahnte schon, mit dem man überschlägig ausrechnen konnte, wie, wie tief ist der Krater, ist jetzt kein Witz, wie viele Tote und Verletzte werde ich in einem Radius von N Meilen um mein Ground Zero haben, wenn ich in einer bestimmten Höhe eine Wasserstoffbombe mit einer bestimmten äh, mit einem bestimmten Yield zünde. Also es gab wirklich Rechenschieber für alle möglichen und auch zugegebenermaßen für alle unmöglichen Zwecke. Und in manchen Bereichen nutzt man heute noch Rechenschieber. Also viele Piloten haben immer noch einen äh, Rechen, in dem Fall ist das eher eine Rechenscheibe als ein Rechenschieber dabei, um zum Beispiel sowas wie Abdrift äh, durch Windeinflüsse und ähnliches äh, ausrechnen zu können. Einfach quasi als Rückversicherung. Wenn der Bordelektronik was zustößt, der Rechenschieber braucht halt keine externe Energiequelle, sondern nur ein bisschen mathematisches Grundverständnis des Benutzers. Damit kann man dann überschlägig immer noch die wichtigsten Rechnungen durchführen. Interessant ist, so spätestens in der ersten Hälfte der 70er Jahre brach das komplette Rechenschiebergeschäft weg. Das ist ziemlich einzigartig in der Geschichte der Naturwissenschaften und Technik ähm, durch das Aufkommen der Taschenrechner. Und lustigerweise, viele Taschenrechnerhersteller hatten ihre Taschenrechner am Anfang als Electronic Slide Rule also als elektronischen Rechenschieber vermarktet, um die Berührungsängste bei potenziellen Kunden niedrig zu halten. Kann man wegen Pocket Computer oder sozusagen, da hätte man die Kunden vor den Kopf gestoßen, die alle gedacht hätten, oh Gott, Computer, das ist teuer und kompliziert, das verstehe ich nie. Aber mit dem Rechenschieber arbeite ich seit Jahrzehnten. Und deswegen gab es zum Beispiel von Texas Instruments Taschenrechner, die in ihrer Bezeichnung mit einem SR anfingen, zum Beispiel der SR52. Der SR stand für Slide Rule, das sollte ein elektronischer Rechenschieberersatz sein.
0: Vielleicht ist hier noch eine Ergänzung zu Rechenschiebern. Die haben ja ein Problem gehabt, sie war nicht so unfassbar, genau dadurch, dass sie mechanisch so begrenzt sind. Aber um das zu beheben, gab es dann irgendwann Rechentrommeln.
1: Ja, das ist <lacht> ziemlich absurd. Ähm, ein Problem bei Rechenschiebern, da hast du vollkommen recht, ist die Genauigkeit. Also durch Hingucken, diese Skalen sind halt nicht sonderlich lang. Also so grob sind die meisten Standard-Rechenschieber etwa 25 bis 30 Zentimeter lang. Ma mein äh, Faber-Castell 2-83n ist ein bisschen länger. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich muss halt hunderte oder tausende von Strichleinen auf diesem Rechenschieber unterbringen. Und durch einfaches Ablesen kriegt man in der Regel so drei Nachkommastellen hin. Wenn man ein bisschen geübt im Kopfrechnen ist, kann man sich häufig auch noch helfen mit so ein paar Überlegungen. Hm, wenn ich zwei gerade Sachen multipliziere, muss das Ergebnis gerade sein und dann muss die letzte Stelle blablabla bla bla sein. Das heißt, mit ein bisschen Kopfrechnen kriegt man meistens oder manchmal noch eine vierte Stelle hin, aber dann ist einfach Sense. Und um die Ablesegenauigkeit zu vergrößern, müsste man den Rechenschieber halt einfach viel, viel größer machen. Ich habe zum Beispiel auch einen Rechenschieber von Nestler, der ist über einen halben Meter lang. Aber ich meine, das ist unglaublich unpraktisch wo will ich den denn transportieren? Das Ding ist dann wirklich langsam so groß wie ein Schwert und der Schreibtisch ist auch voll mit dem Teil. Und deswegen kam man irgendwann auf die Idee, nicht einen Rechenschieber, sondern so eine Art Rechenzylinder oder eine Rechenwalze zu machen, in, auf dem man eine Skala auf einem Zylinder quasi aufgewickelt hat. Damit kann ich jetzt locker noch eine oder zur Not sogar zwei zusätzliche Dezimalstellen an Genauigkeit rausholen. Das Blöde ist, ich habe nur noch zwei Skalen. Das heißt, da wo mein Faber-Castell-Rechenschieber 30 Skalen, die mehr oder minder absurd sind, äh, aufweist, habe ich nur noch zwei Skalen. Das heißt, in der Regel bin ich bei solchen Rechen zylindrischen Rechenschiebern, wenn man so möchte, festgelegt auf, ich kann halt nur noch multiplizieren oder dividieren. Das dafür dann aber auch mit erstaunlich hoher Genauigkeit, muss man sagen. Manchmal tauchen auch die noch bei eBay-Auktionen auf, sind aber in der Regel auch sehr, sehr teuer. Aber auch sehr, sehr beeindruckend, sowas auf dem Schreibtisch als Konversationsstückchen äh, stehen zu haben.
0: Wir kamen ja gerade eben schon so ein bisschen in die Zeit der Elektronik und da hatte ja auch das ganz langsam entwickelt. Am Anfang hat es mit wirklich großen Tischrechenmaschinen angefangen, noch mit Nixi-Tubes. Was sind Nixie tubes kennt mittlerweile auch niemand mehr.
1: Das ist richtig und eigentlich schade. Die Idee der Nixitube tube ist, das ist eine Gasentladungsröhre. Wer noch alte, einfache Glimm. Röhren kennt, äh, zur Anzeige oder Nachtlichtchen, im Prinzip genauso funktioniert eine Nixier röhre Und die Idee ist, man hat eine ähm, Elektrode in Form eines Drahtnetzes, mit anderen Worten, die ist durchsichtig und hinter dieser Elektrode hat man zehn weitere Elektroden in ganz, ganz engem Abstand angeordnet, die in der Form von Ziffern gestaltet sind. Das heißt, eine Elektrode ist einfach so ein Kringel wie eine Null, eine sieht aus wie eine 1, eine ist geformt wie eine 2. Und wenn man eine hinreichend hohe Spannung anlegt an diese Gitterelektrode und die Ziffernelektrode, die man auswählen möchte, dann in einem wirklich sehr, sehr schönen, in der Regel so gelblich-orangen Licht die ausgewählte Ziffer angezeigt. Es gibt so eine richtige Subkultur um Nixie-Röhren entstanden, was teilweise leider auch ein bisschen traurige äh, Ergebnisse nach sich zieht. Äh, häufig passiert es, dass klassische Geräte ausgeschlachtet werden, um Nixie-Röhren für irgendeinen modernen Unfug wie eine Nixi-Uhr oder sowas zu gewinnen. Das ist etwas, was ich persönlich jetzt nicht gut heißen kann, wenn man eine, Maschine, eine historische Maschine zerstört, nur weil einem die Nixi-Röhren so gefallen, da fände ich es doch besser, wenn die historische Maschine erhalten bliebe. Aber klar ist so eine Nixi-Röhre, ich brauche eine relativ hohe Spannung, häufig so 120 bis 160 Volt. Das ist nichts, woraus man einen Taschenrechner bauen kann. Das war dann üblicherweise erstmal eingesetzt in Tischrechnern. Und der wahrscheinlich berühmteste Tischrechner aus dieser Zeit, auch ein sehr, sehr seltener Tischrechner und auch jemand, der mir bedauerlicherweise fehlt, sollte jemals jemand eine Anita in gute Hände abzugeben haben. Ich würde mich sehr freuen. Der hieß die Anita, dieser Tischrechner. Das war un beschreiblich teuer dieses Gerät und das war im Inneren äh, größtenteils wirklich noch mit Röhren implementiert. Die Maschine hat sogar im Zehnersystem gearbeitet. Es gab Zählröhren, sogenannte Dekatronröhren röhren zum Beispiel, mit denen man zum, zum Beispiel einen mehrstelligen Zimalzähler aufbauen konnte, sodass man eine Addition eigentlich auf das Summieren von Impulsen zurückführen konnte. Und die Anita, das ist ein äh, interessantes Gerät. Das sieht nämlich fast genauso aus wie eine mechanische Tischrechenmaschine aus der Zeit. Das heißt, sie hat eine Volltastatur. Was heißt Volltastatur? Das heißt, man hat für jede Stelle, die man eingeben kann, zehn verschiedene Tasten. Das heißt, es nicht wie bei einem Taschenrechner, dass man so 1, 2, 3 tippt, um 123 einzugeben, sondern bei einer Maschine mit Volltastatur drückt man in der 100er Zeile die 1, in der 10er Zeile die 2 und in der 1er Zeile die 3. Das heißt, wenn ich eine zehnstellige Volltastatur habe, habe ich in Wirklichkeit 100 Tasten. Ich habe 10 Spalten zu je 10 Tasten. Das war beim mechanischen Rechnen noch äh, extrem vernünftig. Bei einer Anita kann man sich schon fast die Frage stellen, ob das wirklich eine schlaue Idee war. Marketingtechnisch war es das natürlich, weil... Auch das hat wieder die Einstiegsschwelle ein bisschen runtergehalten. Ein Kunde fühlte sich gleich zu Hause bei der Anita. Der Unterschied war, es klackerte nicht mehr schiere Ewigkeiten, um zum Beispiel eine Multiplikation oder Division durchzuführen, sondern das Ergebnis erschien fast instantan auf einer nixie röhrenanzeige Und das war wirklich sagenumwoben in der damaligen Zeit. Übrigens, Taktfrequenz nur ein paar Kilohertz. Ich glaube, drei oder fünf Kilohertz hatte die Anita als Taktfrequenz. Das ist übrigens, bei Taschenrechnern heute auch häufig noch so, dass die Taktfrequenz zumindest bei billigen Taschenrechnern, erstaunlich niedrig ist, weil der Mensch als ein Ausgabegerät ist sowieso viel, viel langsamer. Da reicht auch ein Taschenrechner, der mit im schlimmsten Fall ein paar 10 Kilohertz oder so getaktet wird, um immer noch den Eindruck von, ich habe instantan das Ergebnis einer Berechnung zu erzeugen.
0: Und dann langsam hat, hat sich auch der moderne Taschenrechner abgezeichnet. Harvlett-Packard war da ja ganz äh, früh mit dabei. Für die Leute, die jetzt nicht mehr genau wissen, was das alles war, weil ich würde einfach mal behaupten, meine Generation kennt Havlet packard Taschenrechner jetzt nicht mehr. Was war das denn damals? Was war so besonders an der ganzen Geschichte?
1: Also ähm, der, der erste halbwegs brauchbare Taschenrechner, der kam von Texas Instruments. Das war der Auftakt zu etwas, was man den Calculator War nannte, den Taschenrechnerkrieg. Es gab nämlich über Jahrzehnte hinweg eigentlich zwei extrem große Player in dem Markt. Auf der einen Seite Texas Instruments und auf der anderen Seite Hewlett Packard. Und Hewlett Packard war seinerzeit, äh, heutzutage ist es nur noch ein Schatten ihrer selbst, die Firma leider seinerzeit bekannt für die wahrscheinlich besten Messinstrumente der Welt. Unbeschreiblich teuer, aber auch unkaputtbar. Ich benutze selber im Labor bis heute mit Vergnügen und Freude Hewlett Packard Messgeräte aus den teilweise 60er Jahren, manchmal sogar noch älter, die einfach immer noch funktionieren, also qualitativ unglaublich hochwertig waren. Und ähm, Texas Instruments brachte 1967 diesen ersten Taschenrechner, der übrigens noch nicht mal eine Anzeige hatte, der hat auf ein schmales Papierstreifchen die Ergebnisse gedruckt, wie man sich so einen Börsenticker aus den 20er Jahren äh, grob vorstellt. Und Hewlett Packard, bei denen kam dann die Idee auf, wir wollen machen, aber ein zu Texas Instruments, deren Taschenrechner nur die vier Grundrechenarten beherrschte, sollte der HP-Taschenrechner ein technisch-naturwissenschaftlicher Taschenrechner sein. Das heißt, ein Taschenrechner, der nicht nur die Grundrechenarten beherrschte, sondern dar darüber hinaus eben auch ähm, technisch-naturwissenschaftliche Funktionen, das heißt Logarithmus, Exponentialfunktionen, trigonometrische Funktionen und die Arkusfunktionen und, und, und. Und das Schien damals unmöglich zu sein. Warum? Der Texas Instruments Taschenrechner von 1967, der war schon am Rande dessen, was technologisch möglich war, in diesem kleinen Gehäuse so viel logische Elemente unterzubringen. Und HP. Fünf Jahre später brachte dann 1972 den HP 35 raus. Und das war der erste technisch-naturwissenschaftliche Taschenrechner. Heute ein unglaublich gesuchtes Sammlerstück. Ich habe zum Glück einen, der mir immer noch treue Dienste leistet, äh, den ich auch nur einmal bislang reparieren musste. Und das Interessante ist, HP hat immer unglaublich teure und sehr, sehr edle Taschenrechner gebaut. Aber das spielte für HP-Anhänger nie eine große Rolle. Also als HP-Anhänger hat man teilweise fast absurde Beträge für Taschenrechner ausgegeben. Heutzutage entspreche das vielen, vielen tausend Euro für einen aus heutiger Sicht sehr, sehr simplen Taschenrechner. Wohingegen Texas Instruments häufig eher die etwas preiswerteren äh, Taschenrechner auf den Markt gebracht hat. Und interessant ist, wie die, diese beiden Klassen von Taschenrechner HP hat, nämlich eigentlich eine eigene Klasse von Taschenrechner definiert, sich hinsichtlich ihrer Eingabetechnik unterscheiden. Texas Instruments hat eigentlich von Anfang an auf etwas gesetzt, was sie algebraisch einem Texas Instruments Taschenrechner kann ich, wenn ich zum Beispiel sowas wie Klammer auf 1 plus 2 Klammer zu mal 3 rechnen möchte, kann ich das genauso eingeben. Die haben in der Regel eine klammer -Taste. Ich kann wirklich Klammer 1 plus 2 Klammer zu mal 3 eingeben und dann drücke ich auf die Ist-Gleich-Taste und bin fertig. Bei einem HP Taschenrechner funktioniert das ganz anders. Der HP Taschenrechner verwendet nämlich etwas, das nennt sich umgekehrte polnische Notation. Das, was der Texas Instruments Taschenrechner macht, ist das, was man aus der Schule kennt. Das heißt auch Infix-Notation. Infix, weil die Operatoren zwischen den Operanten stehen. Eins plus zwei. Das kommt einem ganz natürlich vor, weil man es eben aus der Schule nicht anders kennt. Das Problem bei Infix-Notation ist, auf der einen Seite habe ich plötzlich Vorrangregeln, Klapustri, Klammer vor Punkt, vor Strich, kennt wahrscheinlich noch jeder aus der Schule. Und wenn ich die durchbrechen möchte, brauche ich Klammern. Deswegen sowas wie Klammer auf 1 plus 2 mal. Bei der umgekehrten polnischen Notation äh, ist die Idee, dass ich zuerst die Operanten eingebe und danach die Operation. Das heißt, wenn ich bei TI 1 plus 2 tippe, würde ich bei einem HP-Taschenrechner 1 Enter 2 Plus eingeben. Das ist auf den ersten Blick vollkommen unintuitiv, hat aber eine ganze Reihe von Vorteilen. Der erste Vorteil ist, ich habe überhaupt keine Vorrangregeln mehr. Das macht letztlich den sogenannten Parser schon sehr viel einfacher, weil jede Operation wird in dem Moment ausgeführt, wo ich sie auf der Tastatur betätige. Das Einzige, Problem, und das ist eigentlich kein Problem, ist, dass ich im Kopf meine Ausdrücke umstellen muss. Das heißt aus dem in Klammern 1 plus 2 mal bei HP 1 enter 2 plus 3 mal. Da hat man sich sehr, sehr schnell dran gewöhnt und stellt fest, wenn man sich dran gewöhnt hat, man ist viel, viel schneller als mit der algebraischen Eingabemethode, weil man braucht weniger Tastendrücke. Bei TI habe ich zum Beispiel die beiden Klammern-Tasten gebraucht und eine Enter-Taste. Und ich musste noch ein Plus und ein Mal tippen. Bei HP habe ich nur eins Enter, zwei plus drei Mal, sechs Tasten gebraucht, während ich bei TI eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Tastendrücke gebraucht habe. Interessanterweise sind das bis heute, wenn man sich in Taschenrechnerforen ein wenig rumtreibt, wirklich verfeindete Lager. Seite TI-Gruppe, auf der anderen Seite die HP-Gruppe, die ähm, jeweils davon überzeugt sind, dass ihre Eingabemethode die beste ist. Ich persönlich glaube, es macht nicht so viel Unterschied. Mir persönlich liegt die umgekehrte polnische Notation ein bisschen mehr als die algebraische Variante. Ich finde es eleganter, aber es gibt sich nicht sehr viel. Schade ist, dass eigentlich beide nicht mehr im Taschenrechnergeschäft äh, tätig sind. HP hat vor einigen Jahren noch den HP Prime rausgebracht, der zugegebenermaßen nicht schlecht ist, aber nicht mehr an die Qualität und vor allem auch den Erfindungs- und Einfallsreichtum der alten Taschenrechner anknüpfen kann.
0: Ja, und äh, HP hat ja teilweise auch da unfassbar interessante Rechner teilweise rausgebracht, wenn man die sich anschaut. Beispielsweise einen, den ich tatsächlich selber benutze, der ähm, HP28S. Man denkt jetzt, Taschenrechner ist irgendwas oh, Einfaches, aber es sind ja tatsächlich viel mehr, gefühlt viel mehr Computer wie Taschenrechner. Und gefühlt, wenn man sich einmal an diese umgekehrte polnische Notation gewöhnt hat, man möchte eigentlich nicht mehr zurück, weil es teilweise einfach ist, meiner Meinung nach. Aber es ist halt teilweise schon einfacher. Definitiv. Ich dazu. gratuliere.
1: Der HP 28 S ist ein großartiger Taschenrechner. Ähm den hat ein Schulfreund von mir. Für mich war der seinerzeit äh, unerschwinglich. Ich habe den erst, ach Gott, 20, 25 Jahre später über Ebay dann bekommen. Aber das ist, ist so einer der wirklichen Höhepunkte der hp taschenrechnerentwicklung Wer ihn nicht kennt, das Design nennt sich das Clamshell- Design, weil der Taschenrechner wie eine Muschel quasi aufgeklappt wird. Und da hat man rechts und links jeweils eine komplette taschenrechner um über teilweise ziemlich tief verschachtelte Menüs Hunderte von Funktionen ansprechen zu können. Das ist wirklich ein unglaublich tolles Gerät, der HP 28S.
0: Wie gesagt, hunderte Funktionen, deshalb gibt es dafür auch irgendwie, ähm, wie ein Roman aussehende, Bedienungsanleitungen, wenn man sich das mal beibringen möchte, was es da so alles gibt. Und den konnte man ja tatsächlich auch programmieren. Und das haben, hatten ja mehrere HP-Taschenrechner. Nach dem HP 35 gab es ja, glaube ich, noch einen anderen HP-Taschenrechner, Scientific, den man auch programmieren konnte, noch mit Magnetstreifen. Genau. Ähm, also nach dem 35er kam erstmal der 45er.
1: Der hat übrigens ein lustiges Gimmick, das viele Leute nicht kennen. Der hat eine eingebaute Stoppuhr, die allerdings nicht dokumentiert ist, weil der Keramikresonator unglaublich ungenau war und das die schlechteste Stoppuhr der Welt ist. Dann gab es den HP 55, den konnte man schon programmieren, der hatte aber noch keine Möglichkeit, Programme zu speichern oder zu laden. Und dann brachte HP den HP 65 ähm, auf den Markt. Und der HP 65 war der der erste HP-Taschenrechner, der nicht nur programmierbar war, sondern einen Magnetstreifenleser hatte. Und ähm, der HP 65 war auch ein, wahrscheinlich der erste Taschenrechner, der im Weltraum war. Der flog nämlich 1975 beim äh, ASTP, mit beim Apollo-Soyuz-Testprojekt. Das war seinerzeit ein Gemeinschaftsprojekt der USA und der UdSSR. Ein Rendezvous im All zwischen eben einem äh, Apollo-Raumschiff und einer Soyuz-Raumkapsel. Und da flog auf amerikanischer Seite ein HP 65 mit, auf dem dann entsprechende Magnetkarten eingelesen werden konnten, um zum Beispiel Navigation zu machen, für den Fall, dass der Bordrechner aus irgendeinem Grunde ausfallen sollte. Das wurde dann später noch getoppt durch den HP 67. Das ist so dass ja, Top-Modell der klassischen programmierbaren HP-Taschenrechner, der hat noch eine LED-Anzeige und hat schon so viele Funktionen auf der Tastatur, dass er drei verschiedene Shift-Tasten braucht. Man hat eine F-, G- und H-Shift-Taste und der ist so am Rande dessen, was man noch wirklich sinnvoll benutzen kann. Er ist einfach schon ein bisschen zu kompliziert. Das war übrigens auch der Auslöser oder einer der Auslöser dafür, sowas wie Deinen HP 28S zu entwickeln, wo man dann Funktionen teilweise über Menüs angesprochen hatte, weil klar war, da blickt keiner mehr durch, wenn ich eine Taste aufstehe. Und rund um die Tasten stehen auch noch drei mathematische Funktionen in gelb, in blau und in schwarz drumherum, je nachdem, welche Shift-Taste man drücken muss. Das war wirklich ein bisschen verwirrend gewesen, die Maschine. Ti hatte übrigens quasi zurückgeschlagen. Es konnte TI natürlich nicht auf sich sitzen lassen, dass HP einen Magnetstreifenleser auf den Markt gebracht hatte und TI hatte auch einen Magnetstreifenleser dann implementiert in ihrer TI 59 Reihe. Der TI 59 war so die Antwort von Texas Instruments auf den HP 65 und teilweise auch HP 67, konnte allerdings wie fast immer bei TI zumindest, was die Bildqualität anging, nicht ganz mithalten. Die Tastaturen sind ein bisschen lommeliger, nicht so eine hohe hohe Qualität. Wobei interessanterweise, so sehr ich HP-Taschenrechner liebe, bei fast allen HP-Taschenrechnern aus dieser klassischen Zeit, die man heute Fast nur noch auf Ebay. Die Flohmarktzeiten sind vorbei. Äh, die man heute findet, ist der Magnetstreifenleser mittlerweile kaputt, weil sich die Gummiandruckrollen einfach in einen widerlichen Schleim verwandelt haben. Texas Instruments hatte da ein besseres Händchen. Man findet immer noch äh, TI-59-Taschenrechner aus den 70ern, bei denen der Magnetstreifenleser einfach noch funktioniert. Allerdings, man kann die bei HP natürlich, sonst wäre es nicht HP relativ einfach. Äh, reparieren, indem man die entsprechenden Gummiandruckröhrchen durch kleine Stückchen Silikonschlauch ersetzt. Das funktioniert wirklich gut, ist aber ein bisschen fummelig, muss man sagen.
0: Ja, und dann hat sich auch langsam das ganze Taschenrechner nicht mehr. Das hat das ganze Taschenrechner-Business hat sich ja nicht mehr wirklich weiterentwickelt. Das heißt, was man heute in den Schulen benutzt, hat sich ja fast wieder zurückentwickelt, weil heute <lacht> benutzt man entweder seinen Computer oder sein Handy.
1: Richtig, also bei uns in der Hochschule ist es sogar so, wir haben eine Liste von in der Klausur zugelassenen Taschenrechnern und dies, das ist natürlich das Uninteressanteste, was man sich als Taschenrechner wünschen kann, die dürfen nicht mal, nicht mal programmierbar sein. Das heißt, das Ding kann ist natürlich schon ein bisschen besser als früher, kann immerhin Bruchrechnung machen und die meisten können dann zum Beispiel auch Matrix-Inversionen und sowas durchrechnen, aber ich kann es nicht wirklich programmieren. Es hat sich wirklich wenig getan. Das, was man heute an Taschenrechnern bekommt, Zumindest mich persönlich begeistert es nicht mehr. Mein Herz gehört immer noch den Maschinen, die so in den 70er, 80er Jahren, teilweise auch 90er Jahren so state of the art gewesen sind. Das, was dir dein HP 28S ist, ist, ist mein, mir mein HP 48 GX, den ich 1993, als ich das erste Mal als Student in den USA war, gekauft hatte, neu gekauft habe und habe ihn mit unglaublich viel Herzklopfen ähm, nach Deutschland quasi äh, geschmuggelt, ohne ihn zu deklarieren, was vielleicht nötig gewesen wäre. Ähm, das sind Wirklich zeitlose Taschenrechner. Sie können alles, was man braucht und eigentlich noch sehr viel mehr. Sie sind unglaublich elegant in der Bedienung und werden wahrscheinlich noch in 20, 30 Jahren immer noch funktionieren, während die ganzen modernen Taschenrechner längst auf dem Elektroschrott gelandet sind.
0: Aber man muss ja auch sagen, dem heutigen Schüler, das ist schon hart, den Taschenrechner zu benutzen. Dafür benutzt man ja heute Photomath oder Ähnliches, um einfach die Gleichungen abzufotografieren. Von daher...
1: Als ich das bei meinen Studenten gesehen habe, bin ich wirklich fast vom Glauben abgefallen. Ich habe das am Anfang für einen Witz gehalten, dass es sowas gibt, wo ich meine Gleichung abfotografiere und kriege sie gelöst. Es ist für mich irgendwie deprimierend. Manchmal wünsche ich mir doch eine Zeit zurück, in der man eigentlich nur noch einen Rechenschieber in der Hand hat, weil dann muss man wenigstens verstanden haben, was man da rechnet, sonst kommt man nicht zum Ziel.
0: Das merkt man in der Schule, ja. die ganze letzte Reihe, immer schön mit ähm, Handy in der Hand in Mathe, also... Das nee, waren doch andere Zeiten, als man Taschenrechner benutzt hat.
1: Das ist richtig. Vor allem, es waren auch andere Zeiten, als man Rechenschieber benutzt hat. Je weiter sich unsere Rechenhilfsmittel entwickelt haben, desto weniger musste man verstehen, was sie tun. Beim Taschenrechner tippe ich einfach irgendwas ein, keine Ahnung, mal drei und irgendwie macht der das schon. Beim Rechenschieber muss ich wenigstens verstanden haben, dass die Multiplikation auf die Addition von Logarithmen zurückgeführt wird. Und was mich persönlich wirklich erschreckt, ist, wie wenig technisches und naturwissenschaftliches Grundverständnis wir heutzutage in unseren Schulen vermitteln. Ich sehe das immer an meinen Erstsemestern. Und das ist gar keine Kritik an meinen Erstsemesterstudien. Sie können ja nun wirklich nichts dafür, sondern eine Kritik am Schulwesen. Es wird eigentlich überhaupt nicht mehr vermittelt, wie so etwas funktioniert. Mal ganz abgesehen vom Warum. Das Warum fand ich selber nie so interessant. Mich hat immer mehr begeistert, dass es geht und wie es funktioniert. Aber ich habe, ähm, das habe ich auch von einer Weile von einem Freund geschenkt bekommen, ein Rechenbuch für die Hauptschulen von 1913. Und ohne Übertreibung und ohne Scheiß, die Aufgaben da drin könnte fast keiner im ersten Semester Informatik lösen. Wenn man mir denkt, das ist ein Hauptschulbuch, das jetzt 109 äh, Jahre alt ist, ähm, die, die werfen da schon in der Mitte mit Logarithmen um sich und machen gegen Ende hin Kurvendiskussionen mit wirklich ekelhaften Funktionen. Das ist Bitterer als das, was wir im Abi seinerzeit gehabt hatten. Und wenn ich mir anschaue, viele meiner Studenten kommen von der Schule und haben wirklich keine Ahnung, was ein Logarithmus ist. Das ist ein Riesenproblem, gerade wenn man ein technisches Fach studiert. Denn es ist eben nicht so, dass diese mathematischen Methoden etwas sind, was man nicht braucht, weil man ja einen Computer hat, sondern das versteht. Verständnis, wie sie funktionieren und wie ich sie einsetze, das ist eigentlich noch viel wichtiger geworden, gerade weil wir Computer haben. Denn plötzlich kann man Probleme in Angriff nehmen, die früher manuell gar nicht in Reichweite gewesen wären. Aber die Maschine tut das natürlich nicht automatisch. Irgendjemand muss sie ja programmieren. Und wenn man kein Standardproblem hat, sondern ein Problem hat, für das es noch keinen Algorithmus gibt, wer soll denn denn entwickeln, den Algorithmus? Sicherlich nicht jemand, der nie das Verständnis dafür vermittelt bekommen hat, wie zum Beispiel ein Logarithmus funktioniert und wie ich den einsetze. Das sehe ich als ein wirklich richtig
0: großes Problem. Vielleicht jetzt hier kurz Grüße an meinen Physiklehrer, der nämlich immer sagt, es gibt, also es gab ja, also man merkt den Generationenunterschied. Früher hat man noch Radios auseinandergebaut und hat die Röhren sich angeschaut, ganz, ganz früher. Heute, wenn man so ein Handy öffnet, ist da halt nichts mehr drin.
1: Das ist ein echtes Problem und mir fällt gerade auf, wie alt ich bin. Das habe ich natürlich auch gemacht. Ich habe immer noch eine Sammlung von Hunderten von Röhren, weil ich sehr, sehr gerne Röhrengeräte repariere und teilweise auch noch mit Röhren selber ein bisschen was entwickle, wenn ich ein bisschen Zeit und Muße habe. Das ist ein echtes Problem. Zugang zu unserer Elektronik gibt es eigentlich nicht mehr. Sowas wie Arduino oder Raspberry Pi ist wirklich großartig, aber wenn man wirklich verstehen möchte, wie es funktioniert, ist man aufgeschmissen, weil letztlich es besteht am Ende des Tages doch nur aus irgendeinem extrem hochintegrierten Baustein, in dem man natürlich nicht reinschauen kann. Das heißt, man hat gar keine Chance mehr, ein wirkliches Hands-on Verständnis für das zu bekommen, was die Maschine am Laufen hält. Das war früher definitiv besser. Das ist jetzt gar nicht mal so das Gejammere des alten Opas, der der Zeit nachtraut, als man bei Sperrmüll-Radios äh, zum Ausschlachten gefunden hat, sondern das mit den Radios hatte wirklich den Schaden man sah noch, wie es funktionierte. Man konnte wirklich verstehen, wie funktioniert der lokale Oszillator, wie funktioniert der Mischer und man konnte begreifen, wie funktioniert das eigentlich, ein FM-moduliertes Radiosignal so aufzubereiten, dass ich es dann über einen Lautsprecher wiedergeben kann. Heute keine Chance. Wenn man sich so ein Software-Defined-Radio, ein STR- extrem cool, ich habe natürlich auch welche, anschaut. Das ist nur noch Mathematik. Da steckt so gut wie gar keine klassische Elektronik mehr drin, sondern man mischt das im besten Fall Antennensignal einmal runter in den Frequenzbereich, so von, keine Ahnung, ein paar Megahertz bis ein paar Megahertz mehr. Und danach lässt man einen irrsinnigen mathematischen Apparat, nämlich Fourier-Transformationen, auf dieses Frequenzgemisch los, um den Radiosender rauszufiltern. Das ist irrsinnig und unbeschreiblich abstrakt und das kann man nicht verstehen, wenn man nicht wirklich zum Beispiel verstanden hat, was sind harmonische Funktionen, was sind Differentialgleichungen, was ist eine Fourier-Transformation, was ist eine Laplace-Transformation und solche Sachen und das sind Dinge, zu denen kommt man in der Schule natürlich fast schon gar nicht mehr und teilweise auch im Studium nur noch am Rande, weil man so viel damit zu tun hat, die Lücken, die die Schule hinterlassen hat, erstmal zu füllen bei den Studenten und ich bin heilfroh, heute nicht studieren zu müssen. Weil die Anforderungen sind quasi noch gruseliger als früher. Früher hat man sich einfach darauf verlassen können, die wissen aus der Schule schon, was, wie man integriert und wie man differenziert. Das müssen wir nicht noch erklären. Heute muss man davon ausgehen, das können die wenigsten ohne technische Hilfsmittel. Das heißt, man muss Vorlesungszeit darauf verwenden, Dinge nachzuholen, die die Schule mittlerweile versäumt hat. Das ist wirklich ziemlich bitter.
0: Und man muss jetzt auch sagen, die Lehrer tun nicht wenig in der Schule. Also der, der, die Lehrer sind schon teilweise am Limit in den Schulen. Das Definitiv. Das auch sollte auch
1: gar keine Kritik sein. Also ich äh, ziehe meinen Hut zumindest vor der Mehrzahl der Lehrer. Äh, die, vor denen ich nicht ziehe, <lacht> wissen, dass sie gerade angesprochen sind. Falls sie noch leben, was mich wieder daran erinnert, dass ich echt nicht mehr der Jüngste bin. Ähm, das Problem ist, dass das Curriculum sich so massiv geändert hat. Ich sehe das auch in den Hochschulen und Universitäten. Früher hat man, keine Ahnung, Chemie oder sowas studiert und dann war man Chemiker. Heutzutage kann man Chemie, Umweltchemie, Biochemie, medizinische Biochemie, Blachemie und Blubchemie und sonst was studieren. Oder früher hat man Informatik studiert. Heute gibt es Wirtschaftsinformatik oder es gibt Data Science und Data Analytics und bla bla bla. Und Studiengänge, die ganzen Curricula sind immer eingeschränkter geworden. Wir züchten immer größere Spezialisten und immer weniger Generalisten heran, was ich wirklich für ein Problem halte, weil wir setzen die Entwicklung, die wir in der Schule erleben, in den Universitäten mittlerweile eigentlich fort. Und ich frage mich, woher soll denn technischer Fortschritt in den kommenden Jahrzehnten kommen, wenn die Leute nur noch eigentlich mit Abschluss der Schule und Beginn des Studiums sich auf ein einziges Thema konzentrieren, ohne im Studium mitzukriegen, wie sieht das rechts- und links des Ganzen aus. Denn woher will ich denn Inspiration für neue Problemlösungen bekommen, wenn ich gar nicht weiß, was es neben meinem mittlerweile sehr, sehr spezialisierten Studienfach noch alles gibt? Aber das führt viel zu weit und führt auch massiv vom Thema, äh, das wir heute eigentlich uns vorgenommen hatten, ab.
0: Ja, aber das, ich glaube, das war jetzt auch noch relativ interessant. Und wir sind jetzt auch schon wieder und 64 Minuten dabei und Ich glaube, mit, mit diesem... Ähm Manifestartigem Abschluss, wenn du nichts mehr zu so sagen hast, können wir langsam auch aufhören. Und vielleicht an der Stelle auch Grüße an meine Klasse, wenn wir das jetzt in Deutsch anhören sollten. Jetzt Grüße an meine Klasse in Deutsch an der Stelle auch mal.
1: Den Grüßen schließe ich mich natürlich an und du kennst mich. Ich könnte noch Stunden über meine Lieblingsthemen weitererzählen, aber ich denke, 64 Minuten ist mehr als genug hierfür. Vielen, vielen herzlichen Absolut, Dank für die Gelegenheit und ich freue mich auf das nächste
0: ich auch und ich glaube, ich muss mich auch bedanken, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, jetzt hier mit dabei zu sein und dann gucken wir mal, was in der nächsten Folge kommt.
1: Wunderbar, ich freue mich. Alles Gute, ja. tschüss.
0: Und dann auch von mir, tschüss und bis zum nächsten Mal.